0: Kasarin lasten matkassa mukana lehmusroasteri.com. Se, mitä tapahtui David Coverdalein ja John Sykesin välillä sen jälkeen, kun Kasi levy oli tehty, on pysynyt yhtenä sellaisena raskaan hard rockin Ja tähän vyyhtiin otetaan nyt kiinni tässä kasaralapset podcasti jaksossa ja vähän kaivellaan taustaa, että mitä kaikkea tuolla on mahdollisesti tapahtunut. Mun nimi on Vesa Tää tämä on Kasaralapset-podcast, tervetuloa matkaan mukaan! Mitä olen? tuura Ja te kuuntelette Kasarin lapsia. Olisi ihan tämä pitänyt arvata. Ja ihanen salkuun on otettava kiinni. Tätä tehtäessä eilen päättyneestä, mitä täällä nyt kilkattaa, laitetaan vähän hälytyksiä pois, Dark River festarista. Nimittäin tota festaria öö, vähän jännättiin, odotettiin, näinkö sitä pidetään, me tiedetään kaikki rajoitukset, me tiedetään mikä kaikki on mahdollista ollut tänä kesänä ja miten paljon näitä onkaan peruttu. Mutta tota festaria ei todentotta peruttu. Kaksipäiväinen metal mayhem siellä kymin ytimessä Honkalan ampumahiihdistadionin maisemissa. Ja mun on pakko sanoa, että oli helvetin kiva nähdä. Hyvin järjestetty festari, joka järjestettiin jos nyt en ihan väärässä oo 18 kertaa että mitä tuo festari on kehittynyt, kasvanut maltillisesti. Nyt otti kyllä pari pykälää ylöspäin ja eteenpäin selvästi kehitty. Se päälava, mikä oli tehty sinne alas, niin se oli selkeä parannus. Ja otti nyt vähän niin kuin jo niin kuin kolkutteli sinne niin sanottujen isojen sarjaan. Tästä käytiin hyviä keskusteluja, monen kanssa kaikki eivät tästä tykänneet. Mä tykkään siitä, että mennään eteenpäin, kehitetään. Toimintoja. Ja oli mahtava nähdä teitä kasarin lapsia siellä käydä hyviä keskusteluja. Muun muassa esimerkiksi vaikka Kimmon tai Samin kanssa käytiin erittäin hyviä keskusteluita ja terveiset myös sinne Juvan suuntaan. Ja mahdutettiin tuohon Dark River viikonloppuun myös tulevan Judas Priest spektaakkelin tekeminen. Ja siihen pikku soundbite tästä. Hello everybody. this is your trilogy. Rap of the Metal God speaking, and you're listening to Khazarin which is remarkable. Incredible. Eli Kari Kilgastin kanssa puidaan Judas Priest. Voin, voin nyt muuten sanoa, että se puidaan todella, todella huolella ja, ja tuelta, niin kuin voisi sanoa. Eli toi käydään todella, todella niin läpi. Äh, nyt tätä tehtäisiin, en ole ihan varma, että kahden vai kolmen jakson verran. Mutta katsotaan, kun se päätyy tuohon leikkauspöydälle pötköttelyyn, että mitä, mitä sille, sille tolle, tolle tehdään. Ja Dark Riverin kohokohdista pakko sanoa. Äh, Kiivas, joka palasi pitkään tuolleksi kahdeksan vuoden tauon jälkeen, niin Ilja Jalkanen ja kumppanit veti niin tykin keikan hyvällä huumorilla ja nasakkaa tiukkaa soittoa ja ne on vaan kerta kaikkiaan hyviä. Mitä muita sieltä löytyi, Marianas Rest äh, Kotkan, doom lanas kyllä niin vähäileisen tyylikkäästi, että et, et se niin veti hiljaiseksi ja tolle bändille Friski puhuria vaan eteenpäin. Ja sitten Lost Society on pakko sellainen, kun nuoret kundit vetää ne on tykisti, niin kyllähän se niin kuin riisuu aseesta. Todella, todella tyylikästä ammattimaista menoa. Mutta se hei Dark Riverista on tullut myös uutta musiikkia. Nimittäin tuossa Dark saa pakarisen Samin kanssa puhuttiin pitkään siitä, että ketä olisi tällaiset, ja Samihan on tuttu heimoneuvostosta neuvostosta muun muassa, ketä olisi tällaiset rock jotka ovat ikääntyneet tyylikkäästi, että siitä tehtäisiin jakso. Me Samin kanssa jäätiin puimaan niin kuin pitkäksi aikaa, että ketä näitä on, ja ei niitä nyt ihan niin kuin yllin kyllin ole. Viime viikolla uuden biisin julkaisut Bitter Taste, äh, biisin julkaissut Billy Idol sen sijaan on yksi. Ja tämä biisi, tämä on todella kova. Siis tää todellakin pääsi tulemaan niistä legendaarisista puskista. Ja niin kuin joku tuolla kommentoikin, että oli muuten aika hyvät puskat. Tämä biisi on tyylikäs. Billy Idol on vanhentunut tyylikkäästi. Miehellä taitaa olla ikää, olko noin palttiaralla 65 vuotta. Ja tässä biisissä Pirun koskettavasti reflektoi omaa elämäänsä. Et esimerkiksi tämä kertsi, kun hän laulaa, että there's a million ways to die. Niin voisin sanoa, että Billy Boy on kyllä niistä niinku kokeillut aika monta ja edelleen tekee tällaisen biisin. Ja tää on siis kaiken niinku tää, tää on niin tyylikäs veto, että kun mä edelleen tätä fiilistelen, niin, niin, niin mun menee kylmät väreet. Ja sit hei, tämä Kertsi, kuunnelkaa nyt. Klassista Billy Idolia, mutta kuitenkin tää on niinku ajan patinoimaa ja tyylikästä, tyylikästä, kaiken kaikkiaan. Ja mun käsittääkseni, eilen aivan väärä niin tää tulee ulos jonkinnäköisen EP-muodossa tuota pikaa. Ja sekin on mun mielestä niinku, ehkä niinku freesivaihtoehto. Jos ei siellä ole kymmentä timakkaa biisiä tulos, laitetaan EP ulos. Musta se on ihan, ihan tervettä. Mut sitten on se yksi brittibändi, jolta on tulos pikkasen enemmänkin kuin vaan EP-llinen. Joo, siis kysehän arvaattekin varmasti on Irmasta ja äh, Irman äh, kolmas syyskuuta julkaistava Jujutsu, ei sen Jujutsu albumi Siitä on nyt tullut pari tuollaista, <hysy> ei muuten kannattaisi meikäläisen yrittää olla hauska, mutta yhtä kaikki, tuosta albumista on nyt julkaistu, onko siellä nyt kaksi sellaista teaseria tullut, jossa bändi kertoo, Kertoo ton ö, levyn tekemisestä ja vähän siitä studioprosessista. Siellä on Kevin Shirley ja haastateltu ja Steve Harris. Mutta yksi Bruce Dickinsonin kommentti sai mut todella sellaisen jopa, niin kun, en nyt sano ihan, että pelon tai kauhun valtaan, mutta pitää. Bruce, Bruce Dickinson kommentoi jotakuinkin niin tuota sessiota, että kun ne olivat jammaileet tuota oli niin työ levyä kasaan. Esimerkiksi aina, kun levyä lähtetään jammailemaan kasaan, niin, niin äh, se on, se on pikkasen huolestuttava piirre. Mutta Bruce Dickinson totesi jotakuinkin tältä tavalla, että äh, we used every bit that we came up with. Eli, eli äh, tarkoitti siis sitä, että kun he olivat jammaileet, niin, niin äh, bändi käytti kaiken sen biiseihin. Ja kun katsoo nyt tämän niin seniortsun äh, noit biisik, mikä täällä kilkattaa biisikestoja, niin se antaa jo osviittaa siitä, että äh, tai nostaa pienen huolen siitä, että, että jos kaikki käytetään, niin kyllä mä sanon, että tuossa noilla maileilla, jossa kaikki on niin kuin timakkaa ja, ja kuranttia ja kamaa, niin sit on kyllä aika hyvin asiat. Ja mulla on pieni epäily, että välttämättä ei kenties olisi. Mutta kolmas päivä syyskuuta ollaan viisampia ja, ja sitten tosta tula, tulee totta kai jaksoa. Ja sitten on tulossa tosiaan toi Judas jaksoa. se DAD. Siinä nyt on muutamia juridisia juttuja, joihin täytyy, jotka mä, mun, mun pitää vaan mun selusta varmistaa, jotta tämän podcastin jatkokin on, on, on turvattu. Mutta palataan, palataan siihen. Mutta hei, nyt mennään itse aiheeseen. Mä laitan kilkatukset nyt pois täältä. Ja voin sanoa, että tämä jakso, mitä nyt lähdetään tekemään, niin on sellainen, että tätä ollaan sivuttu hyvin monta kertaa. Me ollaan sivuttu hyvin monta kertaa John Sykesia, äh, Kasi Seiskaa, David Coverdaleia, tuon levyn tekemistä. Teiltä on tullut paljon pyyntöjä äh, perehtyä John Sykesiin, niin otetaan John Sykesia. Mutta me ei oteta nyt John Sykesia John Sykesina, vaan oikeastaan me otetaan se tämän kompleksisen näytelmän yhtenä osana. Ja tähän näytelmään, tähän liittyy levyyhtiöpolitiikkaa, tähän liittyy intohimoja Amerikan markkinoille ja tähän liittyy määrätietoisuutta. Ja tähän liittyy myös aika paljon suoranaista paskamaisuutta ja myös selkään puukottamista. Pysy Tämän näytelmän pääosan esittäjät, jos esitellään nyt heti oikeastaan tähän, tähän jakson kärkeen. Ai satana, mä oon, mä oon innoissa päästässäni tekemään tätä jaksoa, koska tämä, siis, mä, 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 oon, mä oon funtsinut tätä tosi paljon. Ihan sen takia, että tämä sisältää paljon kysymysmerkkejä, tämä sisältää paljon sellaisia niin tavallaan vain showbusinessen realiteetteja. Ja, ja myös kiintosaa sellaista niin kuin, äh, käänteistä ajattelua, että entäpä jos... Entäpä jos mm, olisi käynytkin toisin, mutta mut kun ajatellaan sitäkin tässä, mutta jos tässä niinku esitellään nämä pääosan esittelyt, totta kai DC, David Coverdale, pitkän uran tehnyt, tullut aikoinaan 70-luvun alkupuoliskolla jo Deep Purple-vokalistiksi, siitä pikkasen rough start tohon soolouralle, että jos ajatellaan niitä ensimmäisiä white White tekemiä levyjä, niin siellä siis melkoista boom-rockia. ja se rock. Leima roikkuu helvetin pitkään David Coverdalen öö, harteella. Et mä mä tuossa viime jaksossa ylistin sitä 83 Doningtonin vetoa, ja se onkin loistava veto. Niin, niin tossa, tossa, tossakin vielä on se rockin leima vahvasti mukana. Öö, eikä siinä mitään vikaa, mutta mut kun mennään eteenpäin, niin kun mentiin ajas eteenpäin, niin asioiden täytyy vaan muuttua. Totta kai John Sykes... Öö, kannuksensa ensimmäistä kertaa jo Thinlisissa, jo, tai sellainen bändi, jo, jolla hän tuli laajempaan tunnettavuuteen Thinlisin kitaristina, ja jos puhutaan nyt niin sekin jo sinällään sisältää aika paljon kysymysmerkkejä. Ja sitten otetaan tämä osasto. David Geffen, erittäin erittäin ristiriitainen hahmo, ja John Cullodner, myös toinen ristiriitainen hahmo. Kummallakin helvetin paljon näyttöjä vyöllään siitä, että mitä ovat tehneet. Jos ajatellaan David Geffenia, Tullut esille jo Eaglesin ja Asylum Recordsin kautta, iso riita Eaglesin kanssa ää, kävi vasten Eaglesia, käynyt pitkälliset vuosikymmenen, yli vuosikymmenen kestäneet oikeustaistelut. Osoitti tolloin jo, että ei pelännyt käydä Eaglesin ää, pelättyä Manageria Irving Asofia vastaan. Ei pelännyt lähteä haastamaan. Ei pelännyt konflikteja. Ja tämä kulttuuri, kun tuodaan sitten tällaiseen brittiläiseen ehkä kohteliaaseen toisenlaiseen vaistopuoleen, niin tää on se, joka on nyt tässä kohtaa se, että heitetään vähän niinku Sitten John Gallauder 2. John Gallauder. Mm, Osaltaan jenkkimarkkinoiden portivartija Sainas isoja bändejä ää, eri lafkoille, Love, Peter Gabriel, Phil Collins, AZDC, Foreigner. Epäselvyys hänen roolissaan oikeastaan, että oli A&R osustainen tavallaan niin bisnespuolen ja markkinointipuolen ää, ää, tekijä, mutta sitten niinku tämä, että et mikä hänen roolinsa oli, niin sitten kertoo paljon se, että levyille hänet kredi, kred, kreditoitiin John Kalodnerin rooli, oli olla John Kalodner kasas muun muassa soundtrackia, Top Gun, Food Lose, iso taustatekijä, Aerosmithin uudessa tulemisessa, John Kalodner, John Kalodner, että et jos katsotte, miten monesta, monelta, monelta levyltä toi kaveri löytyy, ja sitten tiedetään, että hänellä on niinku pomonaan David Geffen, joka osa tehdä sen, että mitä jää sen viivan alle. Ja samaan aikaan tiedetään, että siellä on valta, valta määrä toisella puolella on valtava määrä potentiaalia David Coverdalein muodossa. Ja sitten kun David Geffen ja John Gallonner haistavat veren, he haistavat sen, että et, et tos on potentiaalia ja tota lähdetään ulos mittaamaan. Ja sit on nämä kulttuurierot, sit tulee kylmä business ja sit se isketään se puvirokkia vetävä White Snake niin siinä tämä soppa itse asiassa on. Lähdetään vähän niin mitä kaikkea. Teiltä on tullut erittäin hyviä vinkkejä, ää, ja teiltä on tullut erittäin hyviä, hyviä inputteja ää, siihen, että et, et oikeastaan jonka varaan me voidaan aika uskettavasti niinku, tiettyjä päätelmiä tähän rakentaa, mutta lähdetään vähän niin purkaamaan, että et, et palataan sille niin sanotulle Whitesnake-leirille. Katsotaan, mitä David Coverdale-kämpissä tapahtui tuossa vaiheessa. Mä just Dark Riversta kotiajassa ja he kerrotaanko muuten sen verran, että tapasinhan siellä myös Raivokokki jonka kanssa tehtiin. No, Ville saa kertoa, mitä sieltä tulee lisää. Mutta kun ajelin tuolta Kymistä, ihme syrjähyppy toikin, ajelin Kymistä, niin mä kuuntelin ä, Gaman levyä Ja se on hyvä levy. Se on erittäin hyvä levy, mutta kun siitä ottaa sellaisen aikahypyn sitten esimerkiksi Slidetiniin ja, ja siitä eteenpäin, niin sit tajuaa sen eteen, että mitä siinä musiikissa tapahtuu. Uh, White Snakeillä, uh, siinä kun tuli Ready and Willing, niin, niin bändihän sai hittejä, mutta nämä ei ole minkäännäköisiä hittejä jenkeissä. Ja tämä on nyt se iso dilemma. Uh, David Coverdalehän oli niinku tavallaan sellainen kasarilav siinä mielessä, että se millä oli merkitystä oli Amerikan markkinoilla. 82 White teki sopimuksen Geffenin kanssa. Euroopassa uh, bändiä edelleen edusti Capital kautta EMI ja uh, tämä kokoonpano lähtisit elämään. Mutta se tapahtui pikkasen, pikkasen myöhemmin. Ää, viimeisen keikkassa esimerkiksi mikki Moodi soitti lokakuussa 83. Eli siinä vaiheessa David Coverdale tiesi jo, ja siinä vaiheessa David Coverdalin on täytynyt käydä keskustelut jo David Geffenin ja John kanssa, että nyt tässä kohtaa nyt, nyt se kokoonpano vaihdetaan. Ja tämähän meni niin helvetin rumaksi tämä koko asia. Että jos nyt ajatellaan esimerkiksi sitä, että miten tämä niin sanottu vanha White Snake potkittiin pois. Se tapahtui niinkin tyylikkästi, että keikan jälkeen, ja se oli tämä Belgian keikka, mitä todennäköisimmin äh, bändi kutsuttiin pukuhuoneeseen. Bändi kokoontui sitten pukuhuoneeseen äh, kuulemaan, että mistä on kyse, bändin kiertue, manageri vai manageri tulee paikalle. Ja kertoo, että teidät on potkittu bändistä pois. Teidän velvollisuudet White Snakein musiikillisen ilmaisuun suuntaan loppuu tähän kohtaan. Joku sitten nostaa käden, jos kysyy, että hei, missä on David Coverdale? Hän ei ollut tässä puukukoopissa. Jolloin kertoo manageri että David Coverdale on viihdyttämässä äh, sviitissä meidän vieraita. Ja tää nyt kertoo, että tämä kylmä puhuri puhals Atlantin yli toskohtaa. kohtaa. Kelatkaa että Tätä, niin kuin, tilannetta. Ää, Donington oli ollut siis elokuussa 83. Ja tää tapahtuu lokakuussa 83. Pari kuukautta myöhemmin. Sitten tähän skautattiin finlisi nuor blondi-kitaristi John Sykes aisapariks. Minkä takia? No tässä haistettiin ihan selvästi. Ja kun tätä miettii, niin tää on, tää on helvetin loogista. Me tullaan tossa Judas Priest-jaksossa menee siihen, että miten... Millaisen manöverin Judas Priest teki vuonna 1980, kun bändi oli jäämässä, ja sehän todettiin tuossa Donington-jaksossakin, bändi oli jäämässä musiikillisesti niin sanottu, sanottujen vanhojen pierojen joukkoon. Mutta bändi siinä kohtaa luo nahkansa, tekee British Dealin. Ja mitä tapahtuu siitä eteenpäin? Historiaa kohti Amerikan markkinoita. White Snake jäi pikkasen tässä kohtaa äh, käsijarru päälle pubin puolelle, kun New Wave of British Heavy Metal alkoi alko tulla ylle. No eihän, White Whitesnake nyt asiassa olisi voinut edes lähteä tekemään äh, minkäännäköistä niin kuin varsinaista tällaista, tällaista äh, sanotaanko äh, heavy metal-tyyppistä ilmaisua, mutta sel- selkeästi kuitenkin äh, siinä, siinä oli tarve musiikilliselle muutokselle. Äh, slaiditin tehtiin sitten siten, että siinä oli vielä vanho, vanhoja geisereitä tekemässä tota levyä. Äh, ensin siinä oli tuottaja Eddie Kramer, se ei onnistunut alkuunkaan. Ja sitten mukaan tuotiin Martin Birch, joka oli sitten tuottanut jo, jo itse asiassa oli tehnyt hevänen heliä ja oli tehnyt muuta. Meinen teki tuossa vaiheessa, oli tehnyt jo, jo meinenille pari kolme levyä. Oli siis tavallaan, että oli vanha tuottaja, mutta siis tuotiin kuitenkin tuohon noin. Uh, Mutta tuollevylstä kuitenkin soittaa sitä vanhaa kokoonpanoa, siinä on, on, on Cozy Powell -rummus. Cozy Powell ei tuossa kohtaa saanut vielä niinku lähtöä, että hän, hän pysyi bändissä. Ja, ja esimerkiksi soittaa Slidit, niin on soittaa siellä Mickey Moodit ja, ja muutkin, eli tavallaan kun tot levyä niinku tehtiin, niin... niin Siinä oli vielä sitä vanhaa kokoonpanoa, mutta tässä kohtaa sitten tuotiin mukaan, tuotiin John Sykes mukaan. Ja tästä levystä tehtiin kaksi erilaista versiota, eli tässä tehtiin se brittiversio ja sitten tässä tehtiin se jenkkiversio, jossa oli pikkasen erilainen biisijärjestys, samat biisit, mutta siinä oli kuitenkin John Sykes kitarassa, ja aggressiivisempi ote selkeästi Kitar, kitaroinnissa oli, koska John Sykes on täysin erilainen kitaristi. On muuten mielenkiintoista katsoa sitä, että mä katoin noita viimeisiä keikkoja Thinleisilta, ja kun mä kuuntelin siinä John Sykesin soittoa, katoin John Sykesia äärimmäisen tyylikkäänä kitaristina. Otetaan kohta pari samplea siitä, kun saadaan tämä saakaan vähän eteenpäin, että et, et mikä, mikä tuo John Sykesin tyyli on. Mutta siis mainittakoon jo se, että Musta Lesbool, jossa on se Plexi, mikä on siinä... Mikien alapuolella, niin, niin ja kaikki niin tuo rauta ja hardware ja plexi, niin ne on, ne on metallisia. Se kiiltävän metallisia, helvetin tyylikkäitä. Äh, Mutta kuitenkin, äh, toi Jenkki-versio menee billboard siellä 42, mikä on erittäin hyvä. Eli tossa kohtaa David Geffenin ja John Kalodnerin visio on selvästi äh, saanut, saanut kaikupohjaa. Muistatko nyt se, että tossa kohtaa esimerkiksi Def Leppard, myy miljoonia levyjä, nimenomaan Jenkeissä, kun Britit kääntivät selän. Ja tässä kohtaa David Coverdale päätti tehdä vähän saman, kääntää selän Englannille. Bändi rundas Jenkeissä, lämpäs muun muassa Dioa, jossa kitaristina Vivian Campbell, ja, ja lämpäs muun muassa Quiet Riotia, joka oli sitten Metal Healthin, jossa basesti on Rudy Sarso. Eli sieltä lähtevät jo itse asiassa nämä sainaukset. Ja, ja tässä kohtaa mä oon kuullut David Coverdaleista sellaisen vertauksen, Hänest hänestä aikoinaan sanottiin, että älä jätä edes isoäitiäs yksi David Coverdalen kanssa, koska David Co- Coverdale päätyy panemaan sitä. Niin tää vähän pä- pätee sama, että älä jätä muusikoitas David Coverdalen niin vaikutuspiirin alle, koska se sainaa ne bändiissä. Ja toi oli tilanne nimenomaan tohon aikaan. Että David Coverdale, t- 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 ajattelee, että olet ollut Steakin kanssa Rundilla, niin mitä se on tehnyt? Se on, on kytännyt niin pääbändien soittajia, että mä otan sieltä sitten ton ja tuolta ton. No ei kukaan tiennyt sitä, että Vivian Campbell lähtee diiostaan, että ehkä se tuli vähän niin kuin yllättäen, tai Rudy Sarso, että tulisi lähtemään... Öö, Quiet Riotista, vaikka tiedetään, että Rudy Sarjola ja Galikkuva liikkuva oli ollut osin bändissä ja sitten niin Quiet mutta yhtä kaikki. Eli siinä mm, haistettiin sitä potentiaalia, tai sanotaanko nyt niin, että John Calder haistoi sitä potentiaalia, ja näki myös sen, että siellä oli vanhoja hyviä biisejä, joita kannattaisi lähteä tekemään ö, uusiksi. Ja, ja sitten lähdettiin valmistelemaan bändin levyä, ja itse asiassa varmasti harva ei olisi ehkä luullut tai tiennyt, tai osannut arvata sitä, että niin miten merkittävä tuosta levystä tulisi. Öö, Mutta tuon levy tekeminen oli tosi vaikeaa. Se oli todella vaikea prosessi ja siinä oli mielenkiintoisia käänteitä. Lähdetään yhdelle maatilalle Ranskaan. Siitä mä annan David Coverdalelle, mm, näin nyt viime vuosina, annan, annan ihan respektiä, että... että on tosi ennakkoluulottomasti ladannut esimerkiksi tuonne Spotifyn puolelle pitää ihan kaiken, mitä hän on, on, on tehnyt. Eli sieltä löytyy kaikki. Ja kun todettiin, että sliditinistä niin tehtiin, sit tehtiin se jenkkiversio ja sitten siitä oli brittiversio niin nyttemmin ja tätä nykyä ja tätä tehtäessä Spotifystahan löytyy niin kuin noin kuusi versiota sliditinistä ja kuusi versiota 87. No ei nyt ihan, mutta melkein. Mutta kuitenkin siis mainitsit tuossa jo, että ähm, David Coverdale ja John Sykes vuokrasivat jonkinnäköisen huvilan äh, Ranskasta, jonne ne lähtivät tuot tekemään, ja näitä versioita löytyy ton Kasisheiskan juhlapainokselta ja se löytyy muun muassa Spotifysta. Ja tämä on mielenkiintoinen se, että viisikynä oli aika terävänä. Eli, eli esimerkiksi äh, tos kohtaa, niin tämä on aika paljastavaa, kun sieltä löytyy muun muassa Istislav-kappaleesta. Aika jännä versio. Eli siinä kuuluu, kun David Coverdale ja John Sykes kahdestaan demotelevat näitä biisejä. Tämä on tosi niin kuin, jotenkin niin kuin, intiimi kurkistus siihen niin sessioon ja tilanteeseen, missä olivat. Jolla tavalla tämä kertsi kuulostaa jopa paremmalta tässä, kun millaiseksi se sitten päätyy. Eli tässä kuuluu tuo niin kuin stemma paremmin. Kaksikko olisi tarjonnut tätä biisiä tai halunnut että heillä oli mielessä, ja tarjosivatkin tätä biisiä Tina Turnerille. mutta tossa kohtaa, että Tina Turner ei sitten niinku tartunut, ja Tina Turner oli noita aikoja eh, ehkä sitä niinku kovinta ja kuuminta ikinä, ja, ja lukuisat ja tarjosivat hänelle biisiä, tätä ajatellaan Private Danceria, joka on Mark Dofflerin tekemä biisi, niin ei ole ihme, että tää kaksikin haistui tässä kohtaa biisneksen. Varmasti muuten David Geffen ja John Culloden sanoivat, että hei, you could make a money out of it. Mut täältä löytyy myös muita, muita biisejä, ja sitten kun on paljon puhuttu siitä, siitä esimerkiksi, että äh, miten se Still of the Night niin on, on Black Dog-kopio, niin, niin, niin siitäkin löytyy ihan mielenkiintoinen niin kuin versio. Tämä et, se, osoittaa sen, että se ei nyt ihan niin kuin ens, ensi ollut ihan niin, kuin niin. Tämä on hauska, kun tässä niin kuin kuulee että David Coverdale, silloin lätkyttää käsillä rytmiä, niin, niin, kun... sillä on varmaan shortsit jalaisin jalkoihinsa, ja sitten toivetään joku pikku kautta. Eli käyko ja ja sitten nämä löytyy tosiaan niin tuosta 30-vuotisen niin juhla- juhla-albumille, että siellä löytyy näitä. Täällä hyvä. Eli niin kuin tavallaan hyräilee siihen, mutta kahdestaan niin kuin louhuivat ton levyn kasaan, ja noin biisit kasaan. Öm, yhdeksän uutta, kaksi vanhaa biisiä, ja tosiaan tuo Istislav sitä tarjottiin siinä Ja hyvä, hyvä että sitä ei, se ei sitten päätynyt siinä työnlevin Vaikka kun nyt kuuntelet ton East Is Lavin, jos kuvittelet siihen Tina Turnerin laulun, se olisi toiminut todella hyvin. Rumpaliksi päätyi, päätyi Isley Dunbar. Tämä on ehkä mielenkiintoinen, kun Journeyssä muun muassa soittanut. hän oli ollut tarjolla Tommy Aldridge, jonka sitten niin kuin David Coverdale oli pahan päiten suututtanut, ja Tommy Aldrich oli lähtenyt sitten niin kuin, ovet paukkuen pois. Ja tämäkin, niin kuin, että, niin kuin David Coverdale ilmenee itsensä nyt suurin piirtein niin kuin, maailman niin kuin herrasmieheksi, mutta että, niin kuin, tämä, niin kuin paljastuu se, että, että, että niin kuin, sit kun niin kuin, ovet ovat suljettu, niin, ja tämä Boys and Girls, uh, mamba Jumbo jää yeah pois, niin, niin on aika kylmäkiskonen. Mutta kyllä mä silti olen niin kuin, uh, taipovainen ajattelemaan, että David Geffen ja John Gallauder tässä kohtaa piiskasivat, aika määrätietoisesti. Basistiksi tuli sitten Neil Murray, ja tot levy lähdettiin sitten sit niin nauhoittamaan ja äänittämään. Kun rummut oli sitten nauhoitettu, niin sitten tämä draama varsinaisesti alkoi. Äh, välittömästi kun rumpuraidat oli, oli äh, narulla, niin Aisley, Aisley Dunbar sai potkut. No, sitten äh, Neil Murray tulee äänittämään bassoja, saa kaikki bassot vedettyä, välittömästi sen jälkeen potkut. Äh, John Sykes alkoi tässä kohtaa. Tuli sellainen Sherlock-ilmiö tai efekti ja, ja oli viimeistellyt melkein kaikki kitarat, pois lukien Here I Go Againin kitarat. Ja tässä kohtaa alkoi haistamaan, että nyt kaikki ei ole kunnossa. Tottakoon, mutta tuosta Here I Go Againistä, että siinäkin, tämä on, on legendaarisin esimerkki, on se, että, siihen, että miten se amerikkalaistettiin tätä Just Like a Hobo, I Was Born to Walk Alone, hobo-terminä, Josta uh, on muun muassa po, parissa podcastissa, että John Callaner ja Dave, David Geffenin niin mielestä kuulosti liikaa aika like homo. No en tiedä, mutta siis se muutettiin drifter-muotoon. Ja tämä on muuten mielenkiintoinen Mick Wallin uh, tuossa Catch Your Rocks Off-podcastissa. Niin siinä muuten kuuluu, kun ne, he, he ylistävät uh, niitä vanhoja versioita. Kyllä mä tässä kohtaa David Coverdale kanssa niin kuin samaa mieltä, että onhan nämä uudet versiot helvetin paljon parempia, tiukempia, jotenkin ne, niin kuin ajan, oh, ne, ne on niitä pubirock-versioita. Mutta Britteissä sitä rakastettiin. Mutta tässä kohtaa Briteistä katseltiin vain perävaloja. John Sykes oli viimeistellyt melkein kaikki kitarat, kun oli sitten soittanut, oli ollut yhteydessä Aisle Dunbar, joka sanoi, että mä oon saanut potkut. Myös Neil Murray, että mäkin oon saanut potkut. Ja tässä kohtaa alkaa katsoa niin kuin ympärilleen, ja se on muuten kysymysmerkki, että miksi Kousi Powellkaan ei ollut tässä, tässä kokoonpanossa. Eli sieltä tuli heivattu kaikki nämä pois. Ää, ja tässä kohtaa tässä niin kuin ongelmiin, ongelmiin, ongelmia tulee myös David Coverdalen äänen kanssa, mutta palataan niin hetken päästä. Ää, John Saks soitti ää, John Gallordnerille, ei saanut David Coverdellia kiinni, ja soitti, että ää, et, 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 mitä helvettiä tässä tapahtuu? Että, ää, et, Eisla Dunbar on saanut potkut, Neil Marion on saanut potkut, Oks mäkin saanut potkut. Ja John Gallonarin vastaus oli, että, well, it's kind of looking that way. Eli, joo, kyllä, nyt silti niin kuin näyttää. Uh, tässä kohtaa John Sykes eräs haastattelussa sanoi, että voisi olisi voinut tehdä sen, niin olisit vaan lopettanut kitaroiden viimeistelyn ja lähtee pois. Uh, Mutta mut se olisi tarkoittanut sitä, että joku muu olisi tullut sen tekemään. Ja tätä John Sykes ei halunnut tapahtua, uh, ja sitten niin kun viimeisteli nämä kitarat ja sitten käveli pois. Mutta sitten tullaan siihen, että David Coverdale alkoi miksaamaan tätä levyä ja miksa sitä salassa. Sykesilta. Eli ei kertonut, missä miksaa tätä levyä, mutta totta kai John Sykes sai sen selville ja ajoi paikalle tyttöystävänsä korvetella ja meni sinne studiolle ja sai siellä sitten niin kuin David Coverdale kiinni. Eli se jäi niin kuin rysäpäältä kiinni, kun se miksasi sitä, sitä levyä. Huusivat sitten niin kuin toisilleen siinä, asiat johtivat toisiin ja sit kelatkaa. David Coverdale juoksi karkuun autoon, lukitsi ovet ja meni sinne John ja karkuun. Oli vaan sitten vähän raottanut ikkunaa ja, ja niin ravistellut olkapäitä ja sanonut, että it wasn't my choice. Ja sitten ajoi pois. Ja tähän sitten niin kuin, äh, äh, John Sikes sanoi, että, että hän lähti niin tyttöstä korvetella perään ja että olisi ajanut sen niin kuin, tieltä pois suurin piirtein, mutta sitten niin tuli, tuli niin kuin, niin kuin järkiinsä. Ja, ja, ja tässä kohtaa niin voidaan sitten kysyä, että, että minne ajoi. No David Coverdale, hän ajoi, hän ajoi karkuun, mutta ajoi sitten myös sinne, minkä John Calder rupasi. Eli ajoi menestykseen jenkeissä. Otetaan vähän noista, noista ääniongelmista ja otetaan kiinni myös yhdestä huhusta, joka on ollut, ollut niin vuosikymmenet sen, sen ympärillä, että, että, että mitä tapahtui John Sykesin ja David Coverdalen välillä. Sitten tähän on liittynyt paljon sellaista niinku, ihan niinku bullshittia kummankin, kummankin puolella, mutta yksi sellainen sitkeämpiä huhuja on se, että um, yksi syy, minkä takia John Sykes olisi saanut lähdön, niin olisi se, että hän olisi yrittänyt kampentaa David Coverdale ja Whitesnakestä pois. Mun on hyvin vaikea uskoa tähän, ja tähän John Sykes on itsekin sanonut, että, että, että kuka helvetti tekisi niin. Eli Whitesnakehan kyllähän että, että ketä tahansa siinä soittaisikaan, niin, niin kyllähän kaikki tiesivät sen, että Whitesnake oli yhtä kuin äh, äh, David Coverdale. Sitten tuli nämä ääniongelmat, eli David Coverdale kärsi äh, paitsi pahasta mikkikammosta, niin myös ääniongelmista. Ja tämä mikkikammo on mielenkiintoista, että et David Coverdalella oli helvetistä ongelmia sekä äänensä että äänittämisensä kanssa. Äh, menivät muun muassa Little Mountain Studioille, jo, jo, johon ollaan viitattu moneen kertaan Vancouveriin, mutta siellä ongelmiksi tuli sää. Siellä ongelmiksi tulivat mikrofonit ja kaikki muut verukkeet. No sitten mentiin ää, Compass Point Studioille muun muassa, eli niin kuin haettiin sitä paikkaa. Oli todella, todella vaikeaa saada tätä, tätä levyä, levyä kasaan. Tässä on ää, erilaisia aikalaisarvioita. Keith Olsen, joka sitten niin kuin, tuo, oli tuo, tuottamishommissa, niin, niin jälkeenpäin on kommentoinut, että tässä on, tähän on tullut vähän sellaiset niin kuin leirit. Keith Olsen on sanonut, että... että, että et, et John Sykesilla oli ongelmia pysyä vireessä soittaessa tätä levyä. Et, et jouduttiin hirveästi niinku tekemään duunia, että sieltä löydettiin ylipäätään toimivia raitoja. Soitti sinne kymmeniä, kymmeniä ja kymmeniä raitoja. Äh, David Coverdale on sanonut, että hänhän on kitaralla tehnyt nämä biisit. Johon taas, niin John Sykes on sanonut, että, että kaikkihan nyt kuulee, David Coverdale ei osaa juurikaan soittaa kitaraa. Että tässä on niin todella paljon tällaista niin kun, kaikenlaista niin kun, ihan niin sitten kuitenkin, jos kuuntelee 87 jotain niistä versioista, vaikka se ihan perusversio, tai täytyypä itse kuunnella se vinyyliversio tämän nauhoituksen jälkeen, niin, niin on jotenkin uskomatonta, että bändi sai kuitenkin niin helvetin hyvän levyn aikaiseksi. Äh, Mutta mennään vähän tuohon levyyn, että et, et mitä siitä tuli, ja mennään katsotaan vähän tuota John Sykesin tyyliä itse asiassa muutaman näytteen kautta, koska ehdottomasti ansaitsee sen, ja on, on kyllä niinku erittäin erottuva, erottuva, ja mä muutaman, muutaman sellaisen jutun nostan tuosta nostan John, John Sykesin tyylistä, että miten ähm, erottui esimerkiksi aikaisemmista Whitesnake-kitaristeista. Jos ajatellaan John Sykesia, niin, niin sinällään toi, toi aseistus, mitä hän käytti, niin oli aika niin kuin perinteinen Marshallin kaappeja ja sitten Gibsonin Lesboa. Ei siinä mitään, mutta toi huomattavasti, huomattavasti aggressiivisemman äh, tyylin. Äh, käytti aika sellaista fat äh, sellaista niin sellaista läskiä säröä, ja siitä on niin kuin mun mielestä älyttömän hyvä esimerkki, on toi Crying in the Rainin äh, soolo. Nyt Kohta kun kuulette, niin jos, jos tarkastellaan tot John Sykesin ää, tota, tot soolotyöskentelyä, niin hänellä on aika semmoinen laulava, jopa säkkipillimäinen ää, se liidisoundi. Ja käyttää todella voimakasta vibraattoa, eli ei käyttänyt kampea, eli käytti niin vibraattoa tavallaan, että teki sillä otelauta kädellä todella voimakkaan vibraattuun, ja tota kuultiin jo Thinlinsin aikana selvästi, mutta Crying in the Rainin solo, miten se tulee sisään tohon soloon, niin siinä te kuulette sen ujeltavan, äh, säkkipillimäisen, vahvan, vahvan äh, leadipresenssi, mikä, mikä ehdottomasti on niin John Sykesia parhaimmillaan. Eli, eli tavallaan jo, jos siis solo sisään tuleminen jo. Jos kohtaa niin hakee sellasin tavallaan niin nopeamman, että, että tavallaan lähtee. On nopea, eli ei, ei, ei ainoastaan menemmillään blues-kaavoilla. Eli tavallaan tuli, tuli hyvin, hyvin paljon aggressiivisemmin. Ja nyt tulee se, se, tää. Eli todella sai sen, sen kitaran ulvomaan ja huutamaan. Tää oli, tää oli ideaali Coverdalelle, koska oli modernimpaa. Kun se oli hyvän näköinen lavalla, kun se ensimmäisessä videossa ää, ja oikeastaan ainoa video, missä hän on, niin, niin on slow and easy. Ja tässä niin kuin nopeutta löytyy. Ja on muuten pakko sanoa Aisley Dunbarin rumputyöskentelystä todella, todella, todella loistavaa. Käytti huiluääniä, pinch, sitä Zag Wild tyylistä pinch harmonikkia Kahta kättä otelaudalle. Tavallaan niin kuin moderni kitaristi ja siinä mielessä David Coverdale sai mitä halus. Toinen esimerkki, minkä mä nostan, niin, niin oikeastaan Blue Murderista, joka, joka on sitten niin kuin oikeastaan tämän, tämän Saakers toinen jakso niin, tai toinen osa, niin, niin Blue Murderin debyyttilevy, joka ilmestyi 89, joka on helvetin hyvä levy, siitä koht lisää. Siitä löytyy sellainen biisi kuin Billy, niin tässä on ö, toinen esimerkki John Sykesin komppaamisesta, että et, siinä et, ei käyttänyt ainoastaan semmoista, jos on tällainen biisi kulkee, ei, vaan käytti 16 osia, eli laittoi niin kuin, tuplaten iskuja siihen, että jos komppi menee niin kuin du, du, kuh, niin sinne tulee di, 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 di. Eli tavallaan käyttää sellaista vahvaa, vahvaa niin kun, ja tämän tä, 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 biilistä saatte kiinni, kun tämä lähtee tähän säkeeseen, niin kuunnelkaa toi Sykesin, että miten se komppaa tätä. Ja tätä kuulee niin kuin kasi on all over tätä, tätä niin kuin tavallaan. Ja siinä mielessä on monta mielenkiintoista, kun esimerkiksi äh, Keith Walsen hauk on haukkunut. John Sykesiä. Niin esimerkiksi Bob Rock on sanonut, että John Sykes on paras kitaristi, mitä hän on koskaan äänittänyt. Ja Bob Rock hän äänitti Blue Murder ja tuotti Blue Murderin levyn. Eli siinä mielessä totuuden niin, täytyy, täytyy löytyä jostain, jostain sieltä niin kuin puolesta välistä. Äh, Mutta mennään vähän tuohon Blue Murderin ja katsotaan vähän sitä, että mitä näille osapuoleille tapahtui tämän jälkeen ja tehdään pikkaisia päätelmiä siitä, että, että mitä tämän jälkeen sitten niin kuin tapahtui. Tässä kohtaa voidaan alkaa tulla siihen, siihen kysymykseen, että äh, kumpi olisi tarvinnut kumpaa kipeämmin? David Coverdale, John, John Sykesia, vaan John Sykes, David Coverdaleia. Ähm, Hetken aikaa näytti siltä, että kumpikaan ei tarvitse kumpaakaan. Tämä oli niinku kummallekin äh, täysin, jo, jos lottovoitto, niin ainakin sellainen niinku että se oli niinku suotuisa. Mm, David Coverdalen käänteethän me tiedetään. Hän jatkoi tätä niin kuin tähtirygmenttissä kasaamista, ja sinne sitten tuli, tuli kitaristiksi Adrian Vanderberg, yksi kaltoin, David Cavadeiden kaltoin kohtelema. Ja sitten sinne tuli Steve Vai, joka oli niin kuin täysin looginen ratkaisu, ratkaisu sitten David Cavadeille. Tämä on se niin kitaristi, joka on saatavilla. Mitä tässä kohtaa teki John Sykes? nyt varmasti vähän. Vituttihan oli kuitenkin, jos ajatellaan sitä, niin, niin uraratkaisuna se, että sä oot kouraittaamassa koko 87, joka myy sitten niin kuitenkin niin kuin multimiljoonia. Niin sulla on siinä, niin kuin, sanotaanko, että talous on aika niin kuin hyvällä, hyvällä tolalla. Tässä ei ollut ongelmaa, mutta John Sachs lähti perustamaan helvetin mielenkiintoista bändiä. Blue Murder. Ensimmäinen levy tuli 89, mutta siihen tuli sitten niin kuin... Öö, jos ajatellaan tot bändiä ja, ja tavallaan sitä, miten terävänä öö, hänen biisin kirjoituskynänsä tuossa oli, niin lähtökohdat oli, olivat hyvät. Tony Franklin soittanut muun muassa Firmissä, loistava, nauhattavan basson taita ja erittäin hyvä rytminen basisti. Ja sitten rumpaliksi tulee Carmine Apeach. Ja tää nyt, tää, hänen nimensä lausuminen alkaa mulla olla nyt semmoinen. Jossain vaiheessa mä niin kuin teille kerron, että se on Carmine Apeach. Mä kuulin yhdessä videossa, kun hän itse lausui oman nimensä ja se oli Carmine Apeach. K- Carmine a Beach, joten mennään sillä. No anyway, muun on Rod Stewartin ja välillä Fudgeissa soittanut rumpali. Ja, ja mä on vähän huono omaa tuntoa potenut siitä, että toi on Carmine a Beach, Carmine a Beach, Carmine se, helvetin hyvä rumpali. Äh, tuohon bändiin oli laulajaksi tarjolla Ray Gillen, joka oli tehnyt Black Sabbathin kanssa ja tulisi Badlandsin muodostumaan. Badlandsissa tullaan tekemään jakso. Badlandsin kaksi ekaa loistavia. Eli siellä oli niinku loistavaa loistavaa äh, materiaalia, loistavia soittajia tarjolla, mutta tämä sitten päätyi jostain syystä triiamuotoiseksi. Ja, ja, ja julkaisivat tuon debiittilevynsä 89. Ja kun Tuo levy katsoo, niin mä ensimmäisessä päivityksessä laitoin, että tuo on osoitus tuohon aikaan David Coverdalelle. Mutta tuo mielenkiintoinen tuo levy. Tuottaaks tulee Bob Rock. Mm, tuo levy on sitä, mitä Whitesnakein 89-levy, siis jos, jos Whitesnake olisi jatkanut John Sykesin John Sykes-kitaristina ja todennäköisesti olisivat tehneet levy vähän nopeammin kuin mitä uh, Sleep of the Tongue tehtiin. Niin Tämä levy on sitä osin, mitä se Whitesnakein 87-seuraava, sanotaanko nyt sitä vaikka työnimellä 89, olisi ollut. Tuota levyä kun katsoo, niin, niin siellä on Whitesnake, uh, Jelly Roll on, on erittäin erittäin viisi, uh, josta on hyvin vai helppo kuvitella, että et, et se olisi ollut, ollut omiaan nimenomaan, um, se olisi ollut omiaan Whitesnake, se on ollut omiaan David Coverdale. Tuossa on selvästi, tuossa on biisejä, jotka on tehty David Coverdalelle. Out of Love, joka niinku kaikkinen, se olisi ihan niinku David Coverdaleja all over. Billy on ehkä vähän niinku sellainen, mistä toi äskeinen sample on, niin on kappale, joka nyt ei niinkään Niinkään olisi ollut sit ihanen, mä en oikein niin jaksa uskoa, että David Coverdale olisi päätynyt laulamaan Billy the Kidistä niin pahamainen niin roisto kuin olikaan. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi tätä Jelly Rollia, niin, niin kuvitelkaa nyt se, että slide-kitaran jälkeen, tähän on niin jatkumoa oikeastaan Slovaniisille. Kuvitelkaa nyt, jos tätä biisiä olisi laulanut esimerkiksi DC, David Coverdale. Olisi mennyt, mä sanonut, että täs, voisin jopa sanoa, että tämä saattanut tulla hitti. Ihan siis olisi mennyt täysin. Jun Sykesilla muuten, by the way, on helvetin hyvä ääni. Ei persoonallinen, mutta kykenee vetämään korkealta, kykenee laulamaan erittäin, erittäin niin joustavasti. ääni ääniala on niin loistava. Mutta eihän tuossa ole karismaa. Siis on Blue Murderin äh, levyn ongelma, ja käykää tsekkaa levy, ja se on varmasti teille lukuisille niin onkin tuttu. Niin levyn ongelmahan on se, että ton, ton levyllä ei ole pätkääkään karismaa. David Coverdale, nyt vaan sattuu olemaan David Coverdale, miten mulkku nyt sitten onkaan. Tuosta levystä löytyy, mutta Blue Murderstä löytyy mielenkiintoisia livepätkiä, kun bändi vetää niin kuin akkarisetillä ja tajua, että bändi soitti todella hyvin. Mutta pikkasen että jää harmittamaan se, että, 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 että mitä niin kuin livenä John Sykes olisi tehnyt, jos, jos olisi päässyt vetämään 8-7 niitä biisejä. Nätistä lähtee. Kyllä, kyllä. Kyllä tämä toimii. toimii. John Sykes, kun, kun on perehtynyt sitten niin kun John Sykesin myöhempiin vaiheisiin, niin eräässä haastattelussa, jonka Henrik Hyyppä mun laitoi kiitokset siitä, niin, niin totesi muun mm. muassa sen, että ei mitä saa rahaa ostin talon. Jos muuten katsoo sitä, että millaisella tahdilla John Sykes on julkaissut levyjä ja sitten tämmöinen kommentti, että jos sain rahaa ostin talon, ei voi välttyä siltä ajatukselta, että pikkasen laiska, pikkasen saamaton. Ja sitten taas David Coverdale oli kaikkea muuta. Määrätietoinen, järjestelmällinen, häikäilemätönkin. Mutta Blue Murdering, toi tosta ei tullut menestystä, mutta ei nyt tullut ehkä Slip of the Tongistakaan vastaavaa menestystä kuin 87. Eli tässä voidaan todeta, että David Coverdale, John Sykes tekivät kaupallisesti menestyy levynsä yhdessä. Ja tämä pitää muistaa. Hei, otetaan muutamia sellaisia loppupäätelmiä, että mi- mitä tässä nyt sit kaikesta tästä sopasta jäi, jäi käteen. Jos tässä nyt loppupäätelmiä, mitä tapahtui John Sykes ja David Coverdalein välillä? David Coverdale oli määrätietoinen. Oli myös häikäilemätön, mutta hänellä oli mentorit ja hänellä oli moottorit ja potkijat takana, David Geffen ja John Calder, jotka sanovat, että David, jos sä menestystä, älä riskeeraa mitään, älä laita tyhmiä riskejä, älä sellaisia elementtejä bandiis, jotka saattavat äh, kostautua. Jotain siellä on täytynyt tapahtua kulisseissa. Kuten mä totesin, huhu siitä, että John Sykes olisi potkinut David Calderonin pois, mä pidän sitä järjettömänä. Niin tosiaan Sykes itsekin on, 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 on sanonut. Blue Murder, oli sitä, mitä Whitesnake olisi ollut vuonna 89, toisaalta siitä puuttuu se karisma. Ja kuten todettiin jo, Sykesin uraa kun tarkastellaan, niin olisi helpompi olla jotenkin armollinen, jos Blue Murderin jälkeen hänen uransa olisi vähän niin kuin toisenlaista. Siellä ei ole vaan riittävästi levyä, siellä ei ole hyviä levyjä. Nyt siellä on vähän enemmän määrä ja menestystäkin vähän sen, niin kertoo siitä, että Sykes olisi tarvinnut David Coverdelia enemmän kuin David Coverdale, John Syksia. Se on fakta, tai taitaa olla tilanneiden välillä, että eivät ole puhuneet toisilleen ton jälkeen. Ja tätä kaksikkoa, mä olen valmis äh, juoksemaan munasillaan tämän, tämän äh, toimitustalon ympäri, kammion ympäri, mistä tehdään, mikäli tämä kaksikko nähdään äh, lavalla. David Coverdale on ollut ton jälkeen loistavia kitaristeja rinnallaan, mutta John Sykesilla ei ole ollut yhtään niin hyvää laulajaa rinnallaan kuin oli David Coverdale. Tätä ei käy kieltäminen. Tättärää, tässä oli tämänkertainen jakso, melkoinen soppaa. Jos sulla on tästä tietoa, jos sulla on tästä niin tietoa, varsinkin laita viestejä tulemaan, ja, ja niin tästä on runsaasti tullutkin. Ja kiitokset teille kaikille, jotka olette laittaneet palautetta erilaista jaksoista. Muun muassa Queen's Rake tullaan harjaamaan huolellisemmin lävitse. Operation Minecraft on jakso, mutta se ansaitsee jatkotarkastelun. Ja myös tuo Empire-levy ansaitsee ehdottomasti tarkastelunsa. Ja tosiaan laittakaa viestejä, laittakaa tästä niin ilosanomaa leviämään. Ja muistakaa, että tämä podcast tehdään kaupallisessa yhteistyössä Lehmusroosterin kanssa. Lehmusrooster.com. Sieltä löytyy tämän valtakunnan parhaat kaavit. Tässä oli tämänkertainen Kasarops-podcast. Mun nimi on Vesaviin Palataan astialle. Moro!